0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利吗？我是静虹，我是乔丹。这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入看似那些很远，却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所引申出的观点。
1: 本节目透过 First Story Studio 上传。
0: Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。我们今天录音的时间是1月8号的下午两点左右
0: ，第一个慵懒的
1: 星期天午后。对，但昨天要补班是有点不太开心啊。但你不用，可我要。<笑>对啊，虽然说我是不用补班啦，补班是有一点令人遗憾的一件事情啊，让这个周末不是那么的完美啦。
0: 今年好像补班子是
1: 最多的吧？超爆多！我有看到超爆多。嗯，有点忧豫。<笑>
0: <笑>你要想哦，你一个礼拜上六天的班，你只休了一个礼拜天，你礼拜一马上又要再回到工作岗位上
1: 对啊，是这样听起来是,是很快，是是很快，然后有点挺忧郁啊。所以我们下班之后就去宜兰泡个温泉啊。最赞的是去宜兰跟回来都不会塞车，超赞哦。因为我们是避开
0: 了尖峰时段、啊
1: <笑>对啊。对啊，对啊，对啊。我们到宜兰的时候大概五点多吧，回来十点多，通,通都没塞到车，很难得。更之前的时候，其实我们还去了一个地方，就是屏东。就是
0: 台湾最南端的一个城市
1: ，对，最南端的一个县市啊。你以前有去过屏东吗
0: ？有，有去过肯丁。我对屏东的印象就是肯丁在
1: 屏东。<笑>这是我们去的之候发现一件事，<笑>其实屏东跟肯丁是两个完全不一样的概念。到了
0: 屏东市区是还要再开至少一个小时才会到肯丁、啊
1: ，不止一个小时，大概要两三个小时要。哇，那那
0: 屏东真的蛮大。的。
1: 对啊，那你记得我不是跟你说，我在开车的时候我就讲说，去屏东跟去冲绳的距离对我来说是差不多的。
0: 对，我觉得这个蛮有趣的，<笑>因为静红就是说，嗯、呃，如果要去垦丁，他不如去冲绳，因为他觉得花的时间是一样的，
1: 对，花的时间差不多的。<笑>屏东只有去过这个垦丁，对对对对。那我们这次去屏东，我们要特别分享一间店，就是说马达弟弟。
0: 对，它是一个呃，使用台湾在地食材的呃原住民料理
1: 。对，原住民铁板烧料理啊。那这个玛萨莉莉的话呢，有另外一间店，应该大家更知道，叫阿卡美。但是阿卡美的姐妹店啊，就是我上次在节目上一直抱怨说订不到阿卡美嘛，<笑>我莫名其妙有一天手指灵机一动。一定就定到马达里尼
0: 。对，但是这有个好笑的点是，是说因为进公司在是太紧张，他把他的那个职称位选成小姐。对，所以说定位的时候，就是我们去跟店员说，因、欸、为我们有定位是林静红，然后我就说哦、啊、是是先生，因为他不小心选成小姐了，然后店员就好像习,<笑>习以为常。
1: <笑>对，好像听说很多客人会这样很紧张。那讲到这间店的话，我觉得非常推荐大家去吃啊，就是他把原住民的料理用。就是西方的手法去表现，而且它表现的方式不是那种为表现而表现，是真的很认真。然后，而且你觉得那种融合感是非常好的，我非常推荐大家去吃。而且，其实老实说，说起来，我觉得吃下来这个套餐的价格对比它给出来的东西，我觉得是相当的划算。而且，它面包超好吃的
0: 。对，它的面包的口感有一点像蛋糕的面包，但是它又不是像蛋糕那样子有点甜腻。就还蛮厉害的表现，
1: 对对对对对，我们是个人很喜欢啦。好啦，那这个是关于原住民的部分啊。下次有机会，我们希望可以再订到这个阿卡美，就是有机会再到屏东一趟啦。那讲到这个马塔利里跟阿卡美所在的这个地方，这个村落其实我们觉得也很有特色
0: 。对啊，这个村落是原住民居住的地区，但是每一呃每一每一户都是很漂亮的小木屋，就看得出来他们都很认真的在维护。就整个整个居住环境是非常的清幽。
1: 这边其实真的很舒服啦，那有机会，我记得那边好像有民宿啊，下次或许有机会可以在那边体验住宿啊
0: 。嗯，好像很不错
1: ，对不對,对？可以再去啊。哦、没错，那你想到屏东，你有想到什么
0: ？嗯，还有万峦猪脚。还有呢，嗯，然后还有一个很有名的天主教的教堂，
1: 对，没错了。那其实我们这个去年的时候，圣诞节的这个期间啊，我们去了一趟这个屏东，还有去了一天的高雄了。那我们体验到了蛮多很有趣的事情啊。我们是到了屏东才知道，就是在找资料之候才知道，发现屏东市区很流行吃那个潮汕的火锅
0: 。对，其实屏东真的长时间都是。温度很高的状况状态，但是却很多很多火锅店
1: ，对对对，很神奇。然后，而且我们去的那几天刚好是台北超爆冷的时候，我们完全没有冷到，在屏东超舒服的
0: ，就只有温差比较大啦、啊。但是就白天真的大概都二十几
1: 度，还蛮舒服的对对对，就是可以穿薄长袖，甚至可以穿短袖的状态啊。那屏东的话，其实我们那时候去也发现，就是屏东也很风行，就是可可这个东西。对啊，就是
0: 买得到很多巧克力。
1: 对，这是让我们觉得很惊艳的地方啦。不过我们这次去，既然用圣诞节、啊，你刚刚有讲到一个重点，就是有一个很有名的教堂叫万金天主堂嘛。对对，那其实呢，这是我们去有一个重点，就是想我们想去看看这个圣诞节期间的这个万金天主堂啊。因为这个地点其实算是蛮特殊的，就是在圣诞节的时候，它都会举办一些活动啦。那有一些灯饰啊等等的，然后万金天主堂附近就搞得跟夜市很像。
0: 对啊，就是附近真的很热闹，很多摊贩都会跑出来摆摊。
1: 对，就是很有趣啊。为什么会想要去这个万金的天主堂呢？其实这个万金天主堂又叫做万金圣母圣殿，这才是它实际的名字啊。那为什么我想去这个地方啊？事实上，这个时间要倒回大概六七年前啊，就是我弟当兵的时候，新训是在屏东的，但那时候抽到的是呃空军啊。不过因为空军没有新训基地，所以他就被丢到这个陆战队、海军陆战队的那个新训基地去新训。
0: 哦，所以你才会对万金这个地方有点印象。
1: 对对对对，那你不觉得我这次去屏东，好像我跟屏东好像有点熟的感觉
0: ？装熟？<笑><笑>对啊，就感觉很很多地方你就是都有一点印象，但是好像是有点模糊的印象。对
1: 对,對，大概说哎、欸、哪边到哪边、啊，哪边到哪边啊？然后其实那個时候就是去屏东新区嘛，就有垦区，然后去看我弟。刚好那个时候我也在当兵，然后我刚好回台湾就去看我弟啊，然后是被我舅公带去这个万金，他就说哎、欸，这个在屏东很有名啊，很有名啊。那个年代的这个。万金的这个圣诞节期间的这个装饰啊，跟规模其实跟现在比起来的话是更盛大的。那个时候夜市人超多，然后夜市的那个摊贩啊是超级无敌长，而且我你记不记得我们在这个万金圣母圣殿外面就有看到一排那个就是算是天主教的装饰吧
0: ？对啊，其实里面跟外面周围就是都有很多的装饰，然后甚至在。教堂的外面大概一圈吧，哎，半圈的的距离，然后都有各个机构的那个圣诞作品在参展
1: 。对对对，那个作品啊，在我以前去的那个年代更长更多
0: 。哦，所以今年算是规模比较小一点，对,对，规模比
1: 较小一点啊，然后那时候就觉得说，哇，台湾怎么会有这么酷的一个？这个作品的
0: 话，大家可以想象成就是说，呃，过年啊，不是都要做花灯，就是各家庙宇外面都会挂花灯。那但是万金圣母圣殿外面挂的这些圣诞圣诞装饰就有点像花灯，就是各家好像应该是出来，不知道是不是比赛，可是他们就是大家都做得很
1: 精致又很认真。对啊，对啊，所以这个东西是蛮有趣的啊,啊。我们刚刚前面提了很多嘛，就是关于就是他这个圣诞季的故事啊。其实万金圣母圣殿有名就是因为他这个圣诞季啊。那我们现在介绍这个万金圣母圣殿啊。那其实又称这个万金天主堂啊，它是平中县的这个限定的古迹啊。它在一八七零年的十二月八号的时候就设立这个教堂了。那它以这个无染原罪圣母作为这个教堂的主保啦、啊。那这个主保的意思就有点像是就是守护者的概念啦、啊，就是几乎你看到每个教堂它都会有自己的主保啊，选的这个主保的这个圣人会是不一样啊。像万金圣母圣殿的话，他选的是圣母玛利亚。那有一些教堂选的主保可能是其他的圣经里面的其他的人物这样子。
0: 哦，原来有这样子区分的，所以不一定每一间天主教堂都是选圣母玛利亚作为主保
1: 。对对对对对，他可能就是选其他的这个圣经里面的人物也说不定。哦，占地的话其实不小。我们在当时看的时候，那个就是圣母圣殿，它的这个圣殿的面积虽然不大，但它整个园区其实很大。它整个园区占地大概还是有这个五百二十六平方公尺啊，其实不小啊。地址的话是在屏东县的这个万峦乡，对，没错，就是猪脚的故乡，万峦乡的这个万兴路二十四号啦。万金圣母圣殿呢，是台湾现存历史最悠久、地位也是最高的教堂之一啦，也是台湾最早被封为这个中座圣殿的这个教堂啦。那这个中座圣殿是蛮特殊的地位的教堂，就是一般的教堂它是有分等级的，中座圣殿的话是很高等级的一个教堂啦。在它上面的话，还有一个叫做特级中座圣殿，那全世界只有四座，这四座这个特级中座圣殿都是在这个意大利这边。
0: 那再回到中座圣殿，在两岸三地就只有三座中座圣殿，那一座是位于对岸的上海，另外一座也是在台湾哦，那是在高雄林雅区的玫瑰圣母圣殿主教座堂
1: 。没错，中座圣殿其实是蛮有意思的啦，就是它其实能被称作叫中座圣殿的话，它其实是因为历史因素啊，会被封为这个中座圣殿的原因会比较多啦。跟它的建筑物就是宏不宏伟、壮不壮观，其实没有直接的关系
0: 哦。Oh, 所以是纪念性啊、意义性来说，才会是才会有可能被封为中座圣殿。对
1: 啊，对啊，对啊。像你看万金圣母圣殿，你看它的这个教堂的外观、啊，其实并没有非常的华丽，对不对
0: ？就是对，感觉出来它是比较比较朴实，相对比较简约朴实一点，但是看得出来它是历史悠久。对
1: ，这是中座圣殿的特色啦。那所以说，他在台湾的这个历史地位非常高。你会想说，奇怪，这个教堂也不是说特别的，呃，富丽堂皇或怎么样，怎么会被封为这个圣殿？就是因为它的历史地位，它在台湾就是关于天主教，它有重要的一个意义，所以它也是台湾最早被封为这个宗座圣殿的一个地方了。万金圣母圣殿啊，所在的这个地区啊，它其实是万峦乡的这个万金村啊。旁边的话还有另外一个村庄，就是赤山村。万金村跟赤山村的话呢，这两个村庄的人口大概有七成是天主教的这个教友。那这个地方呢，其实也是台湾非常重要的这个天主教开教的一个地区啦。就是早年最早台湾在这个天主教传播最早，其实是引入天主教，就是有比较早期，就是有人信教的这个地方。
0: 哦，也就是说，台湾就是信奉天主教教友最密集的地方，会是在呃万金村跟赤山村这边
1: 。对对对对对，我们看到的资料是写七层啊，那其实有好几种讲法，有些是说因为现在是呃教友凋零的关系变六层，那我有看到一种说法是八层啊，我找到的资料大概是这样子，那我们就取一个中间值，就是大概七层这样。
0: 嗯，那也是蛮多的。
1: 对对,對很多。其实很特别，我就查这两个村庄人口，这两个村庄人口好像两个加起来大概是三千人到四千人左右的规模。如果有七成的人信天主教的话，就是大概呃以四千的话，四七二十八，接近快三千人是天主教的这个教徒哎、欸。哇
0: 、啊，难怪可以就是举行活动都会比较盛大。
1: 对啊，对啊，对啊。讲到这个万宁圣母圣殿嘛，我们刚,刚有提到说，哎，它其实建筑其实并不是这么的富丽堂皇。那它的建造方式其实是依照像是西班牙这种古堡式的建筑的方式去兴建啊。那它的外观的话，其实是灰白的颜色啦。那是这个长方体的这个建筑量体，也不像我们传统上看到这个教堂可能会有很多尖塔之类的东西。
0: 哦，对耶，它跟一般我们看到印象中的教堂真的长不一样，它是方形的建筑，它并不是有有屋顶或者是有尖塔的那种样式。对比起来
1: ，他说它是教堂，我觉得看起来比较像要塞
0: ，也有点像那个那个叫什么？就是那个那个军军事基地啊，易在京城
1: 哦， oh, 对，那就是要塞
0: 哦， oh, 那个叫要塞，对、那个塞，反正就是军
1: 事设施，对对对，比较像军事设施啊。<笑>那比较特别的是，它除了原本外观啊，上来看起来比较像要塞，但是它实际上还是有一座中塔的、啊。这个万金圣母圣殿它的它正面其实也很有特色、哦，就是一般的教堂通常都会写说，哎，它是天主堂嘛，然后可能会有这个呃教会的会徽啊，跟罗马教宗的一些呃徽章之类的。那这个。教堂还有一个很特别的地方啊，外墙除了就是有罗马教宗的这个墓徽，跟这个建立教会的这个这个分会，其实天主教其实蛮复杂的啦。就天主教它下面会有好几个组织，比如说有 A 组织、B 组织、C 组织这样子。那他们对于这个教义的解释有一点点不太一样啦
0: 、啊。哦，所以各个不
1: 一样，对于不一样教义的诠释，他们会有不一样的分会。對,对对，会不一样的分会。然后他们的教会会有不同的分会去建立的、啊。那现在这个万金天主堂的话，它是。由道明会去建立的，所以说他这个外墙上除了就是刚刚提到这个罗马教宗的这个木徽以外的话，也有这个建立教会这个道明会的会徽。同时间最特别的是这个教会，它还有两块圣石，是清朝的同治皇帝在一八七四年亲自赐予的两块圣石，上面写着一个是“奉旨”，“奉旨”就是那个奉献的“奉”，“旨”就是旨意的“旨”。另外一块圣石的话，上面写着“天主堂
0: ”。哦，它那个圣石，把它想象成是有刻字的石头，那就是说分别刻了奉旨跟天主堂的两块圣石，然后它是把它也是悬挂在这个教堂的外观。
1: 对，没错，这是很特别，就是很少的天主堂有这样子的圣石啊，就是很特别的。为什么会有这两块圣石呢？是皇帝就是为了就是肯定说，哎，就是万金教会。其实你也知道嘛，台湾在那个时候算是民乱比较多的地方啦。肯定万金教会就是用宗教的方式去安抚，就是当地的民众，就是避免说，哎，民众之间的冲突啦，政府啦。其实政府皇帝就代表政府啦，就是为了就是肯定这万金教会啦。」所以说就设了这两块石头啦，并且用这个皇帝的力量去维护他们传教的这个自由。聊完了这个万金圣母殿堂的一个稍微的简介之后呢，我们再聊聊说，哎，你也觉得很奇怪说，说到底天主教怎么传进台湾？那为什么这个教堂会设立在这个地方呢？那事实上，这个时间又要回到就是清朝末年的时候，打了一大堆战争嘛。你记得以前学校有学到的，就是什么鸦片战争啊，什么八国联军这个时代，啊，就是清朝兵败如山倒的时候。
0: 对啊，然后就是好像一直在割地啊，然后一直开放港口，对，就是人家说什么，然后就忍大意
1: 。<笑>对，为什么会有这个天主堂？就在这个背景下产生了。清朝那时候发生了这个第二次的鸦片战争啊，那清朝就打输了嘛，所以就跟希望列强签订了一个条约，就是说《天津条约、啊》。这个、以前课文都有写嘛。那《天津条约》的内容呢，主要就是。赔款啊，割地嘛，然后还有一些什么治外法权。另外一个最重要的事情就是，那时候的洋人想要跟清朝做生意，所以就要求清朝开放港口。那时候开放港口之中呢，就有安平、打狗、基隆跟虎尾这四个，就台湾的港口就被开放了。所以说，天主教就在那个时候传进了台湾。不过，其实那时候天主教不是第一次传进台湾，在那个。更早更早历史之前，就是荷兰跟西班牙占领台湾的时期，其实就已经有天主教在台湾就是传播了。不过那个时候，就是西班牙人跟荷兰人被赶走以后呢，其实天主教就在台湾消失了。所以说，这个时期是天主教第二次进到台湾，而且是比较成功的，就是有呃开枝散叶在传教这样子。那时间到了这个1861年啦、啊，在万金这个地方呢，就天主教就传入了。当时有一位修士叫做。郭德纲先生，郭德纲神父，当时他是道明会西班牙道明会的这个修士啊。他那时候很辛苦哦，万金在屏东嘛，对不对
0: ？然后呢，他是从高雄前金步行到万金这个地方传教的，对吗
1: ？对，超累。你记得我们开车的时候，从那个屏东市区开到高雄市区，开了一个小时
0: 。对啊，那走路不就要三个小时
1: ？<笑>超过吧，可能四个小时，一两天。那可能就是他是说步行前往、哦，可能就是他到万金传教，可能他是住个几天，然后再回来。因为这部分我们就没有找到那么多的资料，呃、就是他当时传教大概多久会往返这两地。哦，反正听起来就很像苦行僧。对,对对对对对。然后在1863年的时候，在传教传了两年的时候，总算是有机会就是建立教会啦。然后而且并且说，终于就是有有民众愿意受洗啦、啊。那当初有四十六位民众，就是教友，就是受洗。但是那时候教会呢，就是因为天主教算是外来的这个宗教嘛，所以说其实就很常遭到就是当地的民众的不谅解啊，然后还有仇视，所以其实很常遭到这种呃有意破害教会的人，就是去破坏这个教堂啊等等，然后甚至小偷也会以这个教会为第一优先的这个抢夺的对象啊。更惨的是，就是遭到破坏就算了，有些人可能还会放火什么之类的。所以说，其实教会常常受到就是纵火的危害这样子
0: 。对啊，然后时间到了一八六年，然后教友日渐的增多，那教堂空间其实是不够使用的。再加上当年啊，教堂有遇到大地震，导致教会的墙壁倒塌，让神父有了重新建造新教堂的想法
1: 。那时间到了这个一八六九年的十月啦。当时时任就是在万金地区的这个神父，他叫做梁方济啊，他就购入了一片的森林的林地啦，也就是现今我们看到这个呃天主堂的这个地点。同年十二月，就是依照这个西班牙古堡式的建筑建造这个教堂，费时总共花了一年的时间呢，就是教堂建造完成，并且在这个一八七一年的十二月八号举行这个开堂大典。刚刚我们前面提到，就是以污染原罪圣母作为这个教堂的主保啦。这一天的话也是万金天主堂的这个堂庆。刚刚我们前面有提到嘛，说就是它有两块特殊的圣石嘛。那这个圣石的话呢，为什么会这个万金天主堂会被赐予圣石？其实跟一个很重要的官员有关系，就是沈葆桢。
0: 对啊，时间到了一八七四年，清朝派了传政大臣沈葆桢奉命巡视南部的开山工程。然后呢，他途经过万金这个地方，那他亲眼目睹教堂啊以及教会跟当地民众的互动。他认为啊，教会的存在可以安抚民心，又可以做抚藩的工作。于是呢，奏请同治皇帝。亲自赐予奉旨跟天主堂这个圣石，在隔年呢，镶在圣堂正面的上方。那很特别，是说只要是路过这一个天主堂的官兵，都必须要下马来做行礼的动作
1: 。没错，因为这两块石头是皇帝亲赐的，所以说必须要行礼。哦，看到
0: 圣石就表示看到皇帝，对，
1: 大概是这样的概念。这荣誉很高诶、欸。就真的蛮少见的，就是看到这个之后，就终于可以理解说，哎、欸，为什么这个万金天主堂是很伟大的一个教堂？就是它的历史定位真的是蛮高的。
0: 对啊，其实对清朝来说，真的这个万金天主堂也帮他省事
1: 不少對、啊，对啊，省心不少。没错啊，就是你看前面有提到啊，就是他是給有抚民抚番的工作。其实那个年代，大概一八七几年的时候啊，其实大概就是快要接近甲午战争之前啊。其实很多外国人啊，或者是很多的汉人啊。都进到台湾来嘛，那汉人开垦就开始慢慢往上面开垦，所以其实就跟原住民其实有起到一些冲突的状态啦，有冲突就会有战争嘛，所以说其实他发现，哎、欸，其实哎、欸，教会居然可以让就是呃原住民啊、汉人啊、客家人啊，就稍微比较冲突没有那么剧烈，所以说哦可以和平共处，所以我觉得蛮有意思啊。那往后呢？接下来到了这个日本统治时期啦，教堂还是有持续的营运。不过到了这个二次世,世界大战期间，就是一九四四年的时候呢，因为那是已经到了战争比较末期的时候了，日军呢，就是、日本的军队呢，就占领了这个万金天主堂作为他们的指挥部啦。所以说，神父就很辛苦，就是教堂就被占领了，就有点像是以前呃汉人庙被烧了。一样这样子，所以神父就只能在各个教友家中，就是举办这个弥撒等等相关的这个祭典，这样子就有点像我们以前汉人庙被烧掉之后，就把神像背到每个家庭里面，就是轮流供奉的概念，很像
0: 。哦，就是宗教，不管是东方还是西方，就大概是类似的概念
1: 。对，没错。再来的话是，既然是二战嘛，就有受到这个轰炸机的攻击啊。那当时呢，台湾本岛其实受到很多这个美军的轰炸机的各式各样的轰炸。台北的话，就总督府会炸一个大洞啊。对啊，各地有一些就是日本那时候见到政府建筑，其实都是有被炸毁的情况啊。炸弹不长眼睛嘛，所以就常会炸到民宅啊，或者是教堂、庙宇之类的地方啊。但是呢，这个万金的这个天主堂呢，非常的奇迹。就是在这个大轰炸期间之中呢，旁边的地方都有受到轰炸，就是天主堂没有受到任何的损伤了。所以说，教友其实是就,就一致认为说，其实这次呃上天是有保佑的，就是受到圣母玛利亚以及天主的保佑，所以说让教堂就其实呢就没有受到损伤了。
0: 对啊，这真的蛮难得，因为你说日军的时候是把呃万金天主堂就
1: 作为他们的指挥部
0: ，那表示说他们有很多重要官员都是待在这个地方。对啊，嗯、比
1: 如说军队的。这个指挥官等等的这样子，它其实就变成是军事设施，所以说其实会受到就是轰炸机的优先轰炸这样
0: 。对啊，但是还好奇迹式的没事
1: 。对，那时间到了战后了，战后的话教堂就持续的营运啦。然后加上说就是教务的状况也比较稳定了。在这个一九八四年的七月二十号了，当时的时任的教宗就,就是若望保禄二世，他就是册封了这个万金天主堂，把他。等级升为这个中座圣殿，所以说现在万金天主堂的正式名称就正式改为叫做万金圣母圣殿。
0: 然哦，所以就是从一
1: 九八四年七
0: 月二十号开始被称为万金圣母圣殿。对，没错
1: ，而且它是全台湾第一座。如果说两岸三地的话，它是第二座被封为中座圣殿的。另外那一座就是在上海，它是在一九三零年代就被封作中座圣殿。接下来呢，我们来聊完就是说，哎、欸，为什么会有教堂这个历史了嘛？那在我们。介绍一下这个教堂的建筑啊，教堂的话，最早最早的话，其实它材料很特别哦，它是用碎石啊、石灰、黑糖跟蜂蜜，还有木棉跟火砖等等这种就物品去混合建造而成的
0: 。那为什么不会长蚂蚁？<笑>有黑糖跟蜂蜜
1: ，这是个好问题啊！但是我记得以前那个年代，很多的建筑物其实都是有混黑糖跟蜂蜜进去的
0: ，<笑>所以以前以前没有
1: 蚂蚁嘛。以前也有吧
0: <笑>，但
1: 它好像是一个很好的粘着剂啊
0: <笑>。哦，哎、欸，对啊，蜂蜜好像好像是真的蛮粘的。
1: 对对对，蜂蜜是很粘的，所以它建造很特别哦。然后地震居然没有倒
0: ，哎、欸，还是我们的听众有就是建,建,建材啊，建筑方面的专家可以解答一下吗？为什么以前都要用黑糖
1: 跟蜂蜜？<笑><笑>听起
0: 来就这个房子好像哎、欸，好像糖
1: 果屋，很<笑>好吃。然后另外的话是他的泥作跟他的这个木匠呢，大多都是来自，因为教堂里面有很多东西可能要呃泥作嘛，或者是说用木匠去刻一些神像啊等等相关的东西嘛。那对对
0: 。然后因为当时台湾的就是物资很
1: 缺乏，就是要
0: 什么没什么
1: 。要雕刻的东西呢，都会来自中国大陆。那包括连雕刻这些物品的这个匠师呢，都来自于大陆，都来自像是福州啊、厦门啊、澎湖等等。哦、oh.。那刚刚我们有提到嘛？那这个南角嘛，我们有提到要有一个这个大钟嘛，就是那个铛铛铛铛铛的那种大钟
0: 哦，可以敲的那种钟
1: 。对对对，它是在这个1892年的时候制作的，而且它不是在亚洲制作。刚刚我们前面提到嘛，就是尼做木做都是中国这边来的材料，跟有中国这边的这个师傅制作。它这个很特别、哦，它是从西班牙特别运过来的。哇，那真的是远渡重洋哎、欸！再来的话，介绍一个很特别的东西，就是圣母的轿子啊。那你记得它在教堂的里面嘛？有展示对不对？
0: 对，有展示，他是游行用的，他是由福建的雕刻家来雕刻的，那重达三百公斤
1: ，所以一次他出去出巡的时候，要好多个这个壮汉去把这个轿子给扛起来了。讲到这个这个圣母教跟它这个里面的这个圣母玛利亚的坐像呢？我有去找说，哎，是有哪个这个雕刻家雕刻？其实现在已经找不到资料，说是哪个雕刻家雕刻，但是确定是有福建的雕刻家去制作的。教堂的话，刚刚我们提到啊，最早它是用这些呃什么碎石啊、石灰啊这些材料去混合而成嘛。根据时间的推移嘛，就难免就是会有比较呃损坏的情况嘛。那其实教堂也经历了好几次的整修，那其实最大一次是在战后，在一九六零年代啊。那时候呢，只有保留这个。建筑物的这个外墙啦，里面的内构原本是用木头做的，后来就把它改成用钢筋水泥啊，就是比较坚固这样子
0: 。哦，就比较可以在使用的更久。那
1: 讲到万金的话，最有名就是我们要提到这个万金的圣诞季啦。那其实圣诞季其实有两大很重要的活动，第一个是圣母游行，第二个是平安夜迎圣婴的游行跟子夜弥撒这两个活动啦。比较可惜的是，虽然说我们是圣诞节去，不过我们也没有参加到这个平安夜的迎圣婴的这个游行
0: 。我们是在平安夜的前一天去的，因为其实我们也有想过要不要去，但是因为我们不
1: 喜欢人挤人、嗯，对，没错，就觉得说，嗯，前一天
0: 有去感受到圣诞
1: 气氛就好了。对对对对对，我们先从这个圣母游行聊起好了、啊。你记不记得我们前面有讲到说这个万金的教堂的这个开堂的日期？有。那这个圣母游行其实就举办在这个开堂的日期，就是每年的十二月八号了。哦，蛮有意义的一天。对对对，没有错。但是现在的话，主要是固定在这个十二月的第一周或第二周的这个礼拜天去举行啊。那主要是会庆祝，就是说，哎，建堂的周年，以及做执行这个主保瞻礼的这个活动啊。所以就有很多的这个天主教徒就会那时候就来到万景去参加这个弥撒跟游行了。上午的话，就会举行这个弥撒，就是由这个神父会带领，就是众人向天主去祈福。那教友就会去上，哎、欸，去唱圣歌啊，然后恭领圣体啦。不过因为我没有参加过教会的活动，我就不太清楚什么是领圣体的概念。但是好像依稀以前有听过，我妈有去过教会一两次啊，她有说好像领圣体就有点像是守卫这样高举，然后就是好像迎接就是那种呃神的那个。那要怎么讲啊？神的赐福，对对对对，类似像这样子啊。如果说我们有理解错误，或者是我们有搞错的话，就再麻烦请教友，就是给我们一些呃更正这样。那下午的话，就会举行这个圣母游行跟这个圣体降服的活动啦。刚刚我们有提到嘛，就是游行用的这个圣母像呢，它是由这个福
0: 建雕刻家，对福
1: 建雕刻家制作、啊。那制作年代也很久很久，它在一八七零年代就已经制作完成了。平常的时候，就像我们那时候去到这个圣母殿堂的时候，它其实是在陈列在这个圣殿，在这个南九的塔楼的一楼。哦，对，
0: 它是陈列在这，但是我们民众还是可以去去观赏。对
1: ，没错。那在这个主宝瞻礼的这个当天的这个早晨呢，教堂的人员就会把这个轿子搬到这个圣殿的门口，并且在上面啊放上这个圣母的这个雕像，这样子。那并且用象征圣洁这个百合花。这装饰在其中了，并且让教友瞻仰跟敬拜。那讲到这个装饰这个百合花的这个活动啊，我有去找到一些资料，他说只有是万金圣母圣殿，呃，附近的居民就是赤山村的居民跟万金村的居民，而且是要女生哦才有这个资格去做这件事情。
0: 哦，所以说还是有有严选过特定条件的人才可以去去做这个安置啊，然后跟瞻仰，并且放百合花的这个动作
1: 。瞻仰是大家都可以瞻仰，但是放百合花、啊哦、安置圣母像啊，甚至帮那个圣母像梳头啊、换衣服等等的工作，是只有这两个村的居民跟女性是有办法担任的。哦，蛮特别的。对啊，对啊，对啊。这个游行的话，大约会在下午一点的时候开始啊。这个圣母圣教的话呢，会跟游行的队伍从这个圣殿的前方广场出发。然后，并且这个游行的队伍会以这个万金的基督苦像作为一个前导啦。那后方的话，就是各个堂区。堂区其实算是呃天主教很常用的一个名词，对名词啊，就是有点像是哎，比如说我这个地方是台北，那台北可能就会有一个堂区啦。那新竹就会有个堂区，然后高雄就会有个堂区，就是它一个地区一个地区，它就有分别，就是有点像是行政区划的概念啦
0: 、啊。哦，就是说会有各个堂区旗帜的教友团体以及观光客等人，就会一同的绕进万金跟赤山村落的主要道路，就是一起做游行的动作
1: 。没错没错，那这个游行的方式的话，就是刚刚我们提到这个神教嘛，它是用人力去去抬轿进行的。那大家会会有这个四十位的男性教友去轮流负责去抬教的工作啦？那前方会有一个人员去负责指挥大家说：“哎、欸，这个神教可能有点歪啊，还是怎么样之类的。就”就这个活动其实跟台湾的那个妈祖进香其实是有很像的概念哎、欸。哦，有点类似。对对对对，游行一整圈之后呢，这个游行的队伍就会回到这个教堂的门口啦。抬教的人呢，那时候呢，原本就是把教放在肩膀上嘛。那这时候呢，要把这个教子呢高举过头顶。并且前进到这个教堂后方的一个祭台的广场，就是我们那如果说大家有机会到这个万金的天主堂的话，你会发现说教堂后面有一个很大的广场
0: ，哦，就是一个空地，就是我那时候我们可以去参观的地方，对不对
1: ？对对对对后面就是有篮球场，记不记得？哦，对，有篮球场
0: 跟司令台
1: 。对对对，就把那个就是要高举过头，然后一路前进到那个祭台的广场。那到这边的话，就是整个圣母游行的仪式才算是一个完结，这样。那另外一个高潮的话，就是平安夜银圣音的活动啦。那这个银圣音的话，也是有游行。其实这个传统，其实已经延续超过百年哦。时间的话，会是在平安夜的晚上八点，会进行这个银圣音的活动啦。以往呢，就是教堂教会这边呢，会选定就是万金这附近的这个这两个村落的呃呃七个区域，那分别是左家赤山，然后田仔错大庄现仔仔，然后后壁补。顶头这七个区域，那个别选择一户人家去担任这个圣婴诞生的人家，他们就会把那个圣婴的神像呢，呃，送到这这几个地区的这个教友的家中啦，并且在这个平安夜的时候，把这个圣婴迎回到教堂。
0: 哦，所以意思是说，他会选定就是这些这些村落的维护人家担任，就是表演，就是当时呃耶稣基督出生的这一个场景嘛。对,
1: 对对对对对，哦，是这个意思哦。对，没错
0: ，哦，
1: 很特别的，蛮特别的。<笑>教友会在这一天呢，扮成这个圣母玛利亚的这个样子，跟圣若色的这个样子啊，并且乘坐的牛车，在神父的带领之下呢，就绕行这几个区域，就是游行啊，就是把这几个区域逛遍啊。那并且拉着牛车，把这个耶稣诞生的消息告诉大家，啊，就是这个好消息告诉大家。那在这绕行的时候，其实沿途队伍就会哎唱圣歌啊等等，就是跟前面提到这个呃圣母游行是有点类似的状况。那最后就是回到这个。万金天主堂，并且就是由这个神父带领的情况之下呢，带领这些教友进行这个子夜的弥撒，然后并且亲吻圣婴的这个动作。哦，所以这整个仪式才算是完结。对对对对对对。为什么说现在的这个万金？圣诞季的规模没有像以前那么的庞大，就是主要是因为原因，因为以前就屏东就一直很极力宣传说，哎、欸，万金圣诞季啊，然后就很多那种光客就涌入啊，其实让就是当地的这些教友，其实这是他们是对他们来说是一个宗教活动，然后搞得好像变成观光活动一样，哦，就是很打扰。对对对，所以说他们就慢慢的就把规模缩减。我听说最盛大的时候啊，就是圣诞季期间是有百万人士会来到万金这个地方。
0: 嗯，我们就是在平安夜前一天去嘛。我们其实有问一下，因为那时候我想到一个问题，我一直久久没办法解开。我就跟静欧说：“哎、欸，那边那边有一位应该是警卫大哥吧？”我就说：“还是我去我去问他说，知不知道‘以马内力是什么意思？”因为其实我们两个很常在路上看到‘以马内力，但是都不知道是什么意思。没错。那我们就去问问大哥，然后这大哥帮我们解答了之后啊，然后我们有顺便问他说：“诶、欸，为什么我们今天过来啊，发现其实没有说真的到非常多的人？”然后大哥说：“是因为他们经历。年就是真的没有，完全没有在宣传，所以看得出来，其实对他们来说，有没有很多观光客倒不是重点，重点是他们的这一个宗教仪式，呃，这个节庆活动有没有办成，我觉得会是比较重要的
1: 。对啊，对啊，真的很特别、啊、那讲到这边的话，再来聊说，为什么万金这个地区会有这么多的天主教徒？其实我们那时候到万金的时候，你会发现，就是走到那个街区附近，你就发现说，几乎家家户户。都真的是信天主教，他们用的春联啊，他们讲述的这个春联的字句就跟我们传统上看到比较不一样，就是跟天主比较多关系，而且甚至呃家门口都会贴像圣母玛利亚的那个图像之类的
0: 。对啊，就跟我们台湾传统的道教信仰有很大的不同。对
1: 对对，是真的是很有特色的一个地方啊！我相信，就大家除了就是逛教堂以外，就是也可以去附近走一走。那为什么这个万金这边会有那么多的天主教徒呢？其实。万金这个地区呢，它其实是在这个中央山脉南段、这个大武山下、这个盐山的地带，跟这个屏东平原的这个交界的地方啦。这个地方的话，算是比较靠山边的地方，所以说其实它是一个多元的族群的共处的一个地带啊。在这个地方呢，有客家庄，那还有这个闽南人的村落，那甚至也有这个台湾族人的部落
0: 。哇、哦，那真的是很。很多元的族群生活在同一个地方，对
1: 不对,对,对？那甚至在更早期的话，还有平埔族的族人啊。不过后来因为都这些平埔族人就被汉化了嘛，所以说其实这个地方算是一个很多民族就聚在一起的地方。所以说其实冲突相对是比较多的，然后而且生活是比较辛苦的。就你记不记得我们在看那个那个叫什么斯卡罗？对。就是那个时候，你就會发现说，哎、欸，其实当时的呃，不管是汉人啊，还是原住民、啊，还是贫埔族啊，其实生活相对来说都是比较辛苦的。
0: 对，就是那时候可能物资比较缺乏，就是大家为了生活下去，就是是
1: 做非常多的努力。这个地方呢，生活就比较困顿辛苦嘛，所以说其实借由就是宗教的慰藉，就是相对来说是比较重要的事情啊。当初万金这边比较初期是比较多的是这个这边的平埔族人啊。当时这边的平埔族人就是在万金的平埔族人，普遍是比较呃辛苦、比较穷困的是佃农这样子。宗教这方面的慰藉可能会是比较需要。然后当时天主教就是有介入。然后还有其实还有一个原因呐、啊，教会在有一段时间的时候，其实有购入呃为数不小的这个土地这样子，并且用很低廉的价格去租给这个教友去耕作，然后还有居住这样子。所以说，很多不少就是贫困的这个教友呢，就因而改善这个生计啊。在也是在这个期间，就是呃天主教的这个传播就开始慢慢的比较稳定了、啊，越来越多人信教。所以我觉得其实也是有一个可能性，就是其实教会就是购地啊，然后哎发现说哎可以用比较便宜的价格就是呃租到地，然后并且耕种，然后生活也受要改善，所以越来越多人就信这个天主教。然后不止平埔族人啊，甚至在当地的这个比较辛苦的这个闽南人或者是。客家人就因而就加入了。哦，确
0: 实啊，就是要有温饱的生活，然后呃，冲突才会有可能减
1: 少。我觉得是蛮特殊的一个情况了。我们聊了这么多了，前面有稍微提到嘛，刚,刚我们提到一个人物叫做郭德纲神父
0: ，对他其实是促成万金圣母圣殿的一个 key man。那我
1: 们来解介一下这个万金。
0: 郭德纲神父，对对对
1: 对对，他是西班牙籍道明会玫瑰圣母会的这个传教士啊，其实也是当年最早到台湾的这个天主教的传教士之一啦。这个道明会是什么？因为我我后来有稍微研究一下，就发现就是天主教的系统啊，是相当的复杂。
0: 对，所以你特别去查道明会是他们的来源吗
1: ？对，道明会的来源是在这个，它成立很早，它是一二一六年是由一个西班牙天主教的传教士叫做圣道明古斯曼创立的。其实很致力于在这个天主教传教工作上面以外呢，它这个教会很特别，它是很重视这个科学的这个研读，还有而且非常强调这个玫瑰金的一个重要性啊。那这个玫瑰金是一个另外一个。独立于圣经以外的一个经文啦、啊，然后我记得它的内容是跟圣母玛利亚是比较有关系的
0: 哦，所以玫瑰经可以算是天主教的圣书吗
1: ？不能说是圣书，但是它是一本很重要的经典
0: 哦，就是天天主教的教友比较重视的一个典
1: 籍。所以你发现，如果是道明会的教会的话，除了圣经以外，他们还会再选玫瑰经来念。好，然
0: 后呢，这个道明会的会士在在到国外啊外派传教之前，都必须要先学习学会当地的语言。那万金的这个开教神父郭德纲呢，也是在厦门先学习到闽南语，然后才到台湾这边来做传教的工作
1: 。没错，那我们再聊一聊这个教会啊。我们刚刚讲到这个教会的系统很复杂，所以在台湾你常看到就是所谓的这个道明会嘛，那还有比较常见的是长老教会嘛
0: 。长老教会是基督教吧？
1: 对，它是基督教，它是新教的教会， oh. 所以跟这个道明会又是不一样的
0: 。哦、oh, ，因为道明会是天主教的、啊。
1: 对对对对对。然后林良堂的话，也是算是林良堂更特别，它是中国自己成立的一个教会系统
0: 。哦、oh, ，是哦。对，所以林良堂是跟跟基督教有关系的。对，是跟
1: 基督教有关系的。嗯。那但是我有在翻找一些资料的时候，这不是很百分之百准确的资料，但是我有看到林良堂算是。有点像是为政府服务的教会，就是为了蒋介石政府服务的一个教会啦。就我看到的是这一种说法，教义上的解释来说的话，会是比较呃，跟政府会喜欢的方向是有关系的。那个年代啦。哦，
0: 所以说风格跟其他的教会会稍微不太一样。对
1: 对对对对，是它是一个中国自立的一个教派啦，就是跟西方的教派又不太一样。这个刚刚你有提到嘛，就是要传教要先学这个闽南语嘛。刚,刚最前面有提到，就是鸦片战争之后嘛，所以就是有新增开放不少的港口嘛，所以说就有吸引这些外国传教士进入到这个中国传教啦。我们这边会讲中国，是因为台湾那时候还是大清帝国的一部分嘛
0: 。对啊，所以是时台湾还算是就是
1: 中国的一部分。对对对对所以说这个郭德纲先生就来到这边传教啦。那其实跟郭德纲先生同行的还有另外一位这个传神父，叫做洪宝绿先生。那他们两个其实是一起从厦门出发的，然后并且从这个打狗登陆，然后开始进行传教不过他们登陆之后就受到各式各样台湾的这个花式刁难啊，就是有被官府莫名其妙关起来啊，而且被关起来之后呢，还没办法被放出来，是直到有一位这个美国的这个鸦片商人在这从旁协助之后，他们才好不容易被释放。那被释放之后呢，更糟糕的是，刚刚有提到嘛，就是跟郭德纲同行的另外一位神父，这个洪保禄神父。他来到台湾之后，身体就不太好，因为大家也知道嘛，台湾就是充满瘴疠之气的地方
0: 。哦，就是食物可能不够吃，然后水也不干净
1: 。对对对对对，然后所以他就回到厦门休养了。所以说，台湾传教的工作就被落在这个郭德纲神父的身上了。哎、欸，
0: 所以这个郭德纲神父他并没有出现水土不服的状况。对对对，他可
1: 能是练武奇才吧。哦，天选之人。<笑>對,对对对对对。
0: 哎，天主教的天选之人，
1: 对，可以这么说啦。<笑>那在这个一八五九年十一月下旬的时候呢，他在这个高雄前金的海边，呃，靠近海边的时候取得一笔土地啦，那就是作为这个教会的在台湾的传教的基地啦，并且在这个一八六零年的时候成立了这个前金的教会，并且在这边建立了这个玫瑰圣母教堂啦。其实这个教堂就是现今高雄市前金区的这个玫瑰圣母主座教堂。
0: 哦，就我们刚刚有提到，就是也算是中座圣殿的这个教堂，對對對對對它是台
1: 湾第二座中座圣殿、啊、由这个郭德纲神父建立的，所以他其实，在台湾这个天主教的传播上面呢，是占有很重要的一个角色那他在这个1861年的这个年末呢，就开始就是前往这个万金这边来做传教那主要一开始的对象是面对这个平富族人的这个部落所以他就开拓这个。万金这个地方的这个教会的这个教点啊，也后来就让万金这个地方呢，就成为台湾很重要的一个天主教的教区。不过时间到了这个一一八六九年的七月啊，他在台湾工作了这个十年两个月之后，就离开了台湾，就转到这个香港去任职。后续他又转往亚洲其他国家，到菲律宾的马尼拉，以马尼拉当地的华侨作为一个对象，进行传教的工作。最后在这个1895年的时候，就染病过世。
0: 哇，所以他一生就是都奉献在传教上面。没错，没错
1: 。好了，这一集就是我们大概对这个万金圣母真念有一个比较大的介绍，以及万金圣诞季的介绍。那你有什么心得跟想法吗
0: ？觉得啊，其实，在那个年代来台湾的传教士，他们相，他们都是比较在乎就是民生、民生这方面的问题。对，就是我觉得那时候他们来也是对这个，就是台湾。台湾当时是有一个很大的抚慰民心的作用，因为那时候。有很多的动乱嘛，然后有很多的冲突，那就是借由宗教力量，然后让大家都缓和下来。而且其实前面有提到说，他们当时一开始在传教的时候并不是那么顺利，就是遭到这些仇视教会的人的破坏以及消小，那甚至就是还有遭到呃火灾的这个攻击。那可以在这么困难的情况之下继续传教，那真的是非常的不容易
1: 。没错、啊，那你在体验过这个万金圣诞季的，虽然说我没有体验到，就是。平安夜那一天，但是你对于那个整个气氛，你有什么样的感觉
0: ？就那边的气氛就是很整个就是很和谐，然后就是看得出来，就是大家就是很认真的在庆祝这个这个节日
1: 。而且你不觉得这边很有特色的地方是，它很像你明明就处在台湾，但是它做的事情很像西方人会做的事情，可是又带有很浓的台湾特色。你说就是建筑的部分吗？不止建筑啊，就是整体的感觉，就是你它很像独立于台湾的一个文化之外的地方
0: 。对我，我觉得其实万金这个地方有另外一个属于他们自
1: 己的文化
0: ，就是他们所做的事情啊，跟习俗跟其他地区真的不太一样
1: 。然后整体而言是一个很很酷，真的是很酷，然后又很特别的地方。然后而且这边混杂了很多不一样的民族。有客家人啊，有闽南人啊，有原住民啊，这共同生活，然后又有共同信仰的地方，这又又又一个很特别的文化，就在这个地方看到，就是跟台湾，就是你以往，就是你，比如说你去到云林啊，或者是台南的乡下地方看到的东西，又很大的差异，就不像是我们在台湾传统就是乡下地方可以看到的风景，有相同又有很特殊不一样的地方。
0: 就真的是蛮蛮少见的。
1: 那、啊、我们是觉得这个地方可以一去再去啊，就欢迎大家圣诞节的时候可以到这个地方走一走。那旁边有整条的夜市啊，所以也不怕没有东西可以吃。哦，可以吃得很饱。对对对对，那我们还要再次推荐一下这个 Lili
0: 。对啊，就是如果大家有兴趣想要吃的话，就是我觉得可能要手速要快一点，手速要快，然后也要就是看运气啦。对，没错，
1: 没错。好了，那我们这集差不多就讲到这边。如果喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcasts、p o t i f y Mr. b u z s 还有 First Story 帮我们打新评分，加点便利分享给所有的朋友
0: 、哦、那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the y a r 可以在放大镜上搜寻庭院
1: 上的故事。IG 会有我们的生活动态啊、经典推荐以及 Podcast 以及书籍影集的推荐哦。我们也会把我们这一集就是有提到这个万金圣母圣殿啊，以及我们去屏东去的一些地方啊，然后我们喝到吃到的东西，我们都铺在节目上分享给各位。
0: 不管你在什么管道留言，我们都会在节目上回复哦。那我
1: 们就下次见，拜拜。Bye bye